0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos aplicativos de podcast, em todo lugar, inclusive na casa do nosso galã Caio Bretas, que está de volta às lives do, do nosso canal. Ele, que é sempre muito requisitado, aguardado pela nossa audiência, estava em missão médica, humanitária aí nos últimos meses, mas agora está de volta e eu quero o salve inicial dele nessa prévia da semana 7, Bretinho. Fala, André,
1: fala todo mundo aí que está assistindo, saudade de todo mundo, saudade de fazer live, saudade de falar de fantasy, tive umas atribulações da vida aí, né, que me impossibilitou de estar tá muito presente, né? mas agora está melhorando, fiz meu primeiro texto em um tempo, voltei a fazer live e agora voltar tá a fazer o que gosto, né?
0: Com certeza, vamos que vamos. Daqui é só para frente. Infelizmente, Rafael Barbosa foi desfalque de última hora aqui. Quem sabe Jones Bortolucci apareça mais para o fim aqui da nossa live. Mas, por enquanto, vamos eu, André Amaral e Caio Bretas para falar sobre essa semana 7 que promete bastante e preocupa muitos general managers de Fantasy Football, já que tem seis times cumprindo bye week né, em folga, além de várias lesões que eu e o Mafra já cobrimos é, infelizmente, mas felizmente para quem conseguiu ver a live ou ouvir o podcast na última terça-feira, em que também fizemos a prévia do Thursday Night Football, que começa logo mais para quem nos assiste ao vivo aí, entre Jaguars e Saints, e aparentemente Trevor Lawrence irá sim a campo. De qualquer forma, fique à vontade para fazer como Álvaro Ximenes, nosso grande assinante, o Bonzeira. É, mostrando como é poliglota aqui no chat, assim como o Vitor Vieira, nosso grande editor Rui Maurício e quem mais chegar aí para mandar as suas gloriosas perguntas, dúvidas de escalação, principalmente conforme a gente vai cobrindo aqui os principais assuntos dessa semana 7. Eu peço também para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal para não perder os nossos conteúdos aqui no YouTube e no, na versão podcast também avalie aí o nosso trabalho com aquelas cinco estrelas é, se você gostar aqui do nosso conteúdo. E vamos que vamos então, antes da gente falar os confrontos da semana, né? Quem joga contra quem, over, under, spread, passar já no chat para tirar as dúvidas da galera, porque o Bretas está muito requisitado aqui, começando por Álvaro Ximenes, que pergunta o seguinte: Bretinhas: escalar Romeo Dobbs ou JSN nessa rodada? E o Ridley é escalável com essa questão aí é, do Trevor Lawrence, principalmente? É,
1: fala, Álvaro. Bom, tá batendo papo com você aqui de novo aqui nas lives. É, entre esses dois, eu acho que é o Dobbs. Não dá muito para fugir disso, não. Contra a defesa do Broncos ainda, que é muito ruim, a defesa do Broncos é praticamente a defesa que cede mais ponto contra tudo. Contra todas as posições. E para o wide receiver eles são fracos também. E o JSN, né, ele ainda não vai conseguir tão cedo virar wide receiver 2 desse Seahawks. Então eu acho que é Dobbs e é Dobbs com confiança ainda. Sobre o Ridley, eu acho que você tem o Ridley, ainda mais nessa bipocalipse aqui, você tem que escalar. Difícil que você tenha um, alguém melhor do que o Ridley para escalar aí. Tem o confronto que não é tão legal, mas Calvin Ridley, Sensei
0: Jones, tem que escalar sim. Por mais que Bretas esteja um pouquinho abaixo do consenso em relação ao camisa zero dos Jaguars, nessa semana em específico é difícil fugir, né? E vamos ver, porque eu tenho muitos shares e estou precisando que ele vá bem contra essa boa defesa do Saints. É, espero é, que, que ele volte a, aos tempos de semana 1 em que parecia que ele poderia ser top 5, mas depois o Christian Kirk dominou, né, Bretas?
1: Cara, essa do Calvin Ridley aí me enganou, tá? Eu tava engolindo já a minha derrota já, porque eu, eu não odiava o Calvin Ridley, não. Mas acabei draftando zero dele. E aí, depois da semana 1, que ele parecia, poxa, um deus do Fintas, aí falar que na semana 1, o primeiro tempo dele foi o melhor primeiro tempo da carreira. Aí eu falei, pronto, errei. Mas agora tá aí, eu acho que vai ser uma pique neutra aí, considerando a ADP, né?
0: Justo, também tô com esse sentimento. Então, antes da gente partir para as próximas perguntas aqui do chat, vamos é, ta, é, tecer aqui o panorama da semana 7 com todos os confrontos aí que nos esperam e falar rapidamente é, do que as casas de aposta também estão esperando em termos de pontuação, que é sempre muito importante para o Fantasy. Então, vamos colocar o banner aqui na tela e falar que além desse Thursday Night Football entre Jaguars e Saints, teremos no primeiro horário de domingo Cleveland Browns visitando o Indianapolis Colts, um over-under baixinho, como vai ser o caso em vários confrontos essa semana, 40 pontos e meio, e os Browns favoritos por três. Buffalo Bills visitando o New England Patriots, favoritaços, os maiores favoritos da rodada, 8 pontos e meio para os Bills, né, de favoritismo, e o over-under também é de 40 pontos e meio. E aí temos o confronto mais aguardado da semana, só que não, né, entre... Tá isso, é, o Bajan e o Brian Hoyer lá em Chicago, com os Bears recebendo os Raiders num over-under ridículo de 37.5 e os Raiders favoritos por apenas 2,5, que eu, como bom torcedor dos Bears, discordo. Aí temos outro confronto divisional aqui entre Giants e Commanders, jogando em Nova York, também 37,5, baixíssimo o um over-under, com os Commanders favoritos por 3. Outro over-under de 37,5 apenas é entre Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers, mais um confronto divisional, né? Lá em Tampa, com os donos da casa favoritos por 2,5. Aí temos um jogo bem interessante, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, entre Detroit Lions e Baltimore Ravens, jogando em Baltimore, um over-under intermediário de 43,5, e os donos da casa, os Ravens, favoritos por 3. Aí temos já no segundo horário, das 5 da tarde, horário de Brasília, Arizona Cardinals e Seattle Seahawks, jogando em Seattle, sete pontos e meio de favoritismo para os donos da casa no over-under de 44,5. Temos também Pittsburgh Steelers visitando Los Angeles Rams, que são favoritos por três no over-under de 43,5. E aí temos Green Bay Packers visitando David Broncos, 44,5 de over-under, com os Packers favoritos por apenas um ponto, apesar do tanking descarado do Champington. Temos também Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs jogando em Kansas City, over-under generoso. Esses dois últimos jogos de domingo... É, vão lavar a alma do Fantasy, aparentemente, né? 48,5, a pontuação somada esperada. E os Chiefs favoritos por 5,5. E o Sunday Night é entre Miami Dolphins e Philadelphia Eagles. Muitos pontos esperados, 51,5. E os Eagles favoritos por 2,5. E aí, na segunda, o Monday Night é entre o 49ers do coração do Bretinhas e o Minnesota Vikings jogando em Minnesota. 43,5 de over-under e 6,5 pontos de favoritismo para São Francisco. Dito isso... Vamos voltar aqui às perguntas do chat antes da gente destacar os confrontos da nossa preferência aí nessa semana 7. Começando pela primeira das poliglotas perguntas de bonzeira, né? É, perguntando em inglês o que, que a gente acha do Traylon Burks. Ele é um bom bailou para um time em rebuild? É, pensando em dynasty, hein, Brito? Ah,
1: re rebuilding, né? Pensando é. em dynasty. É... Cara, eu não gosto, não. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu nunca fui fã do Traylon Burks também, evitei ele no draft, eu nunca tive nenhuma share, acho que eu nunca quis comprar nenhuma share, e agora não é diferente, não. Eu acho que ele não teve grande competição assim, por targets na carreira e ainda não conseguiu se destacar, eu acho que ele é ruim de bola mesmo. Mas eu nunca fui fã, talvez o André tenha uma opinião mais positiva, aí ou
0: nada. É, então, como prospecto, eu achava ele bastante polarizante mesmo, né? E é um cara que depende muito do fit do esquema. E num time que passa pouco a bola, que tem um quarterback em pleno declínio e as opções jovens são piores ainda, aparentemente, né? Vamos ver agora com o Ryan Tannehill de fora se o Will Leves surge das cinzas é, ou se a gente vai chegar e seguir aí com o Malik Willis mostrando muito pouco. Mas eu acho que não dá para passar tanto pano assim depois de quase um ano e meio aí de profissional do Treino Burks, ele teve uns flashes aí na metade final de 2022, mas muito pouco ainda a gente ter uma esperança que dias melhores virão, ok que tem um histórico aí na NFL de recebedores que começam a explodir a partir do ano 3, mas eu acho que isso é cada vez menos frequente, porque os wide receivers estão sendo cada vez mais exigidos desde cedo, né, então eu também tô mais para essa linha de fade aí do Burks, ok que hoje o preço dele tá muito baixo, Dependendo do que for a contrapartida, pode ser que vale a pena um buy especulativo, mas sem uma esperança de que ele possa se tornar aí o seu wide cyber 2, wide receiver 3 consolidado, pelo menos no médio ou curto prazo, pior ainda, né? E aí, ó, seguindo aqui no chat, o Rui tá brincando que detectamos um gringo e chegou também uma pergunta aqui do Vitor Vieira que tá sempre de olho na gente e tá perguntando para você, Bretas, Liga standard, o time dele tá bem de running back, porém tem o Latavius Murray no roster para stash e o Elijah Mitchell tá na waiver. Você acha que vale a pena buscar o Mitchell com essa dúvida ainda entre é, sobre a disponibilidade do McCaffrey para segunda-feira ou é melhor manter o Latavius Murray agora com Damian Harris fora de combate?
1: Cara, eu acho que é o Elijah Mitchell mesmo, entendeu? Meu feeling, assim, feeling, não dá para saber, não dá para cravar. Eu acho que o McEffrey só vai vai ficar aí um, dois jogos fora. Acho que a Bai do 49ers tá chegando, acho que é prudente guardar ele até a Bai, sabe? E eu sinto que é isso que o 49 vai fazer. E o Shenan gosta do Elijah Mitchell. Ele só tirou o backfield do Elijah Mitchell quando chegou o McEffrey, mas eu acho que aí entre Mitchell e Jordan Mason vai ficar o Mitchell mesmo. Ele é um cara que eu mesmo busquei em algumas ligas aí já, já de
0: stash e prefiro ele tranquilo do que o LaTavis Moore. Eu acho que tem bem mais upside, né? E sinto também que a coisa mais prudente a fazer é descansar e o McCaffrey. E, e eu acho também que com o Mitchell plenamente saudável, que não foi o caso em 2023 ainda, e o Shannon fez questão de deixar isso claro quando foi perguntado não sobre o Mitchell, mas sobre o Mason na na a coletiva de imprensa depois do último jogo ele falou que o Mitchell só não teve mais oportunidades ainda porque não estava realmente saudável, não estava disponível né? e aí eu acho que mesmo com o McCaffrey voltando, principalmente em jogos nos quais os 49 consigam abrir duas ou mais posses de vantagem, a gente vai ver bastante Mitchell é, queimando relógios aí mesmo com, junto com o McCaffrey e aí na ausência do McCaffrey ele tem um upside bem maior, até porque esse backfield dos Bills se nos enganou um pouquinho no início dessa temporada, o James Cook é, animou muita gente, já voltou a ser uma bagunça em termos de segurança, de como eles vão ser utilizados, e, e mesmo o volume terrestre, né eles estão passando muita bola como parece que sempre vai ser o caso, enquanto o Josh Allen se mantiver lá com essa comissão técnica. Agora, vamos à próxima pergunta do Bonzeira, essa Enerpanhol, ele está perguntando o seguinte, hein, Bretas? O que pensam do jogador de Los Cuervos de Baltimore, dos Ravens, né? O running back Keaton Mitchell, ele que é um calouro aí, que muita gente está fazendo ads especulativos. Você acha que vale a pena, Bretas? Para mim,
1: vale nada, Não. <risos> Mas assim, é minha, é minha opinião mesmo. Assim, é, um, é puramente especulativo e é uma especulação que, para mim, não vai dar em nada. O Ravens é um time assim, que, bem tradicionalmente, gosta de backs veteranos né, e tal. E, e o Mitchell aí, undrafted, né, não, não me atrai muito, não. Nem para Redraft, não, talvez para Dynasty, né, se ele tiver na waiver ali, dá para buscar. Mas não me atrai,
0: não. Para mim é fogo de palha. Também não boto muita fé. Acho que sem o Dobbins vai seguir esse comitezão aí. Gus Edwards para ser o Power. Aí você tem o Justice Hill ali. Mas nenhum com muito upside. E o Mitchell também, por esse pouquinho, é, fraquíssimo capital de draft, sequer foi draftado. Não é o jogador que, que eu acho que pode se tornar o James Robinson assim e vir do nada para surpreender. Né? É, Ruizão está destacando aí a camisa dos All Blacks que eu estou homenageando aqui. É, porque venci recentemente uma aposta com meu primo super entendedor de rugby, eu não entendo nada, mas eu sei que os All Blacks né, têm a sua tradição, e ele falou: não, dessa vez a Irlanda vai ganhar do, da Nova Zelândia, tenho certeza. Eu falei, vou apostar aí com você, vai, Nova Zelândia. E me fizeram feliz, então estou aqui homenageando. Não sei o quão difícil essa aposta parece, não, mas me parece uma ótima aposta de se fazer. Pois é, né? Foi demais, segundo ele, a Irlanda que decepcionou, que ia ganhar, mas ah. Vamos uhum. que vamos. Ó, Mafrinha, que hoje, infelizmente, foi desfalque, né? Porque está cumprindo deveres paternais, como deve ser o caso. Está aqui de olho na gente, na audiência, no chat, é, elogiando aqui a dupla. É, e te chamando de Monza, né, Bretinha? Você quer explicar claro. a piada interna?
1: <risos> Cara, essa, essa é do Monza. É porque, assim, né? Eu, eu sou uma pessoa, eu gosto de dar uns takes mais ousados, assim, sabe? Fingir uma convicção que não existe no fim. E aí eu cravei, falei, se o Tyler Higby não for um Tyrant Top 8, enquanto o Cooper Cups estiver fora, eu sou um 94 E o Tyler Rigby não foi, o Tyler Higby terminou como Tyrant 9
0: no período, você viu o quão <risos>
1: razoável foi a take. Só que Mas eu acho 9, que foi muito lembrava. mais
0: pela falta de concorrência do que pela capacidade do jogador em si, né? Mas Também. qual é o ponto principal do Mafra né? Também é, o ponto principal
1: do Mafra é que ele bate muito nessa tecla, assim, que é o do... Você não cravar certezas no Fentas, porque que é um jogo sem certezas, o que é um argumento perfeito. Eu... Ele tá até correto, mas eu gosto de cravar por estilo, assim mesmo, mas... É impossível
0: quem... e, eu... e chamar de Monza é a prova disso. Mas quem é que surgiu praticamente do nada e a gente não contava com a astúcia dele? O queridíssimo de Gabriel Mafra, puca na Cua, né? Acho é. que... Sem o Cooper Cup, foi ele que né, é, monopolizou tudo ali no jogo aéreo e fez com que os concorrentes, como o Tyler Higby, que a gente imaginava que fosse o principal beneficiário, não tivessem todo esse desempenho que estava esperando. Né? Sobre isso, cara, eu acho que eu, eu nunca falei isso publicamente, assim porque eu não
1: estava muito tempo sem fazer live. Né? Mas o acerto do Mafra, do Puka na cua, pique de round 6, se eu não me engano, do jeito que foi é o acerto de frentes mais bonito que eu já vi no Brasil aqui sendo acertado cara detonou olha o que é que o Puka tá fazendo hoje para mim ele é o receiver de Dynast Top 12 hoje inclusive eu acho que eu até gosto mais do Puka do que o Mafro que é uma... curioso mas cara esse
0: acerto foi é lindo do do Mafro aí sim então é. estou muito curioso para ver como vai ser o segmento da carreira aí do Puka porque assim, a tape, eu ainda quero ver um pouquinho mais, mas a produção estatística é um negócio absurdo, quebrando recordes aí de primeiro mês para calor, então a gente tem que ponderar aquela velha discussão do fantasy, né? A, a, os caras mais de tape contra os caras mais de, de histórico estatístico, né, Bre? É, eu acho. Eu, eu falei isso já no grupo do RFF quando
1: ele jogou contra o Niners. Eu achei ele meio bagre no tape. Só que, poxa, eu acho que nesse ataque do Sean McVeigh isso não importa muito. Eu acho que como jogador, não dá para você preferir Cooper Cutter, a Tyreek Hill, Justin Jefferson. E no Fantasy, ele pontua mais. Então,
0: eu acabo gostando muito do Puka no Fantasy. Assim. Por isso que o Fantasy é uma coisa bem diferente da NFL. Mas manda bala. É,
1: bora aí. Não, não. Para gente ir para frente, falar dos Sim, jogos aqui.
0: Vamos que vamos. <risos> só, só mandar um abraço, aqui, eu só um abraço com o Vitão aqui, meu amigo. É, e o Mafra está complementando que o Burks é bust e o Victor também está pedindo para você fazer trade com ele, hein? Tá então, aqui, ó, faz uma troca comigo, depois vocês negociam. Então, Bretinhas, bora para a nossa primeira pauta principal aqui, que são é, os jogos que mais nos chamam a atenção, claro que com o Fantasy como principal argumento, mas fique à vontade aí para destacar um confronto... Entre times da IFC, que muita gente pode ver passando debaixo do radar para o Fantasy, mas eu quero muito saber por que, que você destacou Cleveland Browns e Indianapolis Colts.
1: Eu destaquei o Cleveland Browns e o Indianapolis Colts, menos por causa do confronto dessa semana, mas mais na verdade porque eu gostaria de falar desses jogadores, sabe? Assim, é... Ainda mais eu que estou há muito tempo sem fazer live. Eu acho dois times interessantíssimos para o Fantasy. Muito mesmo, porque tem muitos jogadores aí polarizantes. É, o Jonathan Taylor de um lado, o Jerome Ford ali do outro. Aí um que eu acho ainda um pouquinho polarizante, o Elijah Moore. É, sobre o confronto em si, é um confronto com o over-under bem baixo. Né? Um over-under de 41, se eu não me engano. E alguns caras aí que eu sigo na aposta apostaram no under. Então Talvez seja é um jogo de poucos pontos. Então, eu diria assim, não dá para você confiar muito na produção dos jogadores nessa semana, mas eu estou muito confiante nesses jogadores de todos os times para o futuro, para o ano, para temporada. No lado dos Colts, Jonathan Taylor, cara, você não paga 14 milhões para um running back por ano para não para não ser belcal. Eu acho que é questão de tempo. Então, esse jogo, eu acho que ele ainda não vira Belcal, contra a defesa de Cleveland, ele vai pontuar mal. Eu queria frisar a mensagem do não desista do Jonathan Taylor. Eu já comprei dois, se eu não me engano, em redraft esse ano, e gostaria até de comprar mais. O Michael Pittman é outro, outro cara que eu acho que está tendo uma temporada sensacional abaixo do radar. O Pittman, no, no segundo ano dele, eu fui conferir, ele fez 14,0 pontos no ano seguinte, toda na lista de fantasy amava ele, ele saiu como aderciver 11, eu fui um dos que gostava dele, não deu certo, esse ano ele tá indo melhor do que a melhor temporada da carreira dele e com Gardner -Minch, o passes curtos, eu acho que isso tem tudo para se manter é um cara que eu já tentei comprar em Dynasty, já tentei comprar em Redraft é um cara aí que novamente não tá bom o jogo para ele essa semana, mas também não desiste é um bom alvo para contra, vai ser um bom alvo para o ano inteiro assim e no lado do Browns, cara, é, eu queria destacar o Elijah Moore, que eu acho também que é um bom alvo aí para para compra na baixa. Eu acho que está chegando a hora de um jogo dele dele estourar. E eu acho que principalmente se deixar o Deshaun Watson jogar, esse jogo pode ser contra o Colts agora. Ele está tendo praticamente o mesmo número de targets do Amari Cooper. O Amari Cooper está tendo 22% dos targets no ano. O Elijah Moore está tendo 21% dos targets no ano aconteceu, aleatoriedade aí que, que na minha opinião é aleatoriedade, né? que o Elijah Moore não está pontuando com esses targets, mas eu acho que isso é variância, assim. ele teve umas semanas ruins aí, o quarterback não acertou os passos para ele, deixou um Watson, eu vi errando mil bolas pro Elijah Moore já esse tipo de coisa, mas eu confio aí que a margem de diferença entre a Mari Cooper e Elijah Moore é pequena, eu acho que é tipo esses 22% e 21% de targets que eles têm, não é tão grande o Elijah Moore é um cara que você compra de graça e eu tinha que falar um pouquinho do Cleveland também, né? O André, ele sabe que eu tô puxando saco demais de
0: Cleveland, não né? não, André? Pois é, o cara trouxe mais para os Browns que para os Niners, não larga o osso de jeito nenhum, mas tá acho que parou para ver um pouquinho o jogo do Deshaun Watson, tá longe de ser o mesmo dos tempos de Houston, né? principalmente para a Dynast, acho que isso é preocupante, mas gosto desses takes aí e acrescentaria o running back aí dos Browns, que daqui a pouco eu vou eu vou falar sobre ele também. Sim. E acho que todos esses jogadores principais aí de Colts e Browns, principalmente dos Colts que tendem a ter uma vida muito difícil contra essa defesa que está parando todo mundo, inclusive os Niners, semana passada, no caso de Cleveland, vão ser ótimas opções de buy low, principalmente o Jonathan Taylor, né, que faz todo sentido isso que você falou, eles não iam renovar se não fosse para usar, só que é, a gente tem que ter paciência, porque ele estava treinando é, se tanto de forma limitada, ficou tempo fora dos gramados e o Zack Moss tava rendendo bem. E aí a tendência é que ele tenha mais um jogo difícil agora por causa do matchup também. Mas no máximo começo de novembro a gente vai ver o Jonathan Taylor dos velhos tempos, acredito eu. E salvo engano, o calendário é bem interessante, né? Principalmente nos playoffs do fantasy e principalmente para a Cleveland no jogo terrestre, então daqui a pouco eu falo sobre o Jerome Ford também, que eu acho que é uma boa opção já para essa semana também, inclusive. E aí o meu jogo... Bom, não, manda bala. Você
1: tinha falado aí sobre os playoffs, os playoffs são a época mais importante né, do ano, tipo assim, o, o desempenho nos playoffs vale muito mais do que o desempenho aí na semana 7, 8 e 9. E nessa hora, se o Jonathan Taylor não tiver Belcal aqui há dois meses, poxa, significa que essa lesão está demorando bem mais do que deveria para se curar. Eu acho que o provável é que nos playoffs ele esteja Belcal. E a gente viu como que o Zac Moss, que é o Zac Moss, estava pontuando aí. Então, estou bem alto no Taylor, apesar
0: dessa semana o confronto tá meio ruim. Exatamente, então, é, principalmente se você tiver uma folga boa aí de vitórias no seu record da liga, quatro ou mais aí em seis rodadas, buscar o Jonathan inteiro acho que faz todo sentido, enquanto ele não explode. E aí o jogo que eu quero destacar é entre Detroit Lions e Baltimore Ravens, né? Apesar aí do Sunday Night Football que promete muito entre Miami e Filadélfia, temos também Chargers e Chiefs, mas eu acho que esse é o jogo que passa um pouquinho debaixo do radar e que eu gosto de praticamente todo mundo para o Fantasy, né? É, acho que a gente pode esperar muitas trocas na liderança porque Baltimore joga em casa e os Lions estão num ótimo momento estou é, muito curioso em paralelo para ver como vai ser esse backfield aí dos Lions sem o Montgomery Craig Reynolds é, vai ter o seu papel mas eu espero muito um breakout do Jamir Gibbs é, eu sei que com o Montgomery disponível ele não vai ser nem perto de Belcal mas eu queria ver é, um cara que eu sei que é muito talentoso, mais consolidado aí nesse playbook, e espero que ele tenha essa oportunidade já nessa semana sete, né? Apesar de esperar que, é, também por essa questão física, ele não esteja. É, na ponta dos cascos ainda, mas, enfim, é um cara que eu acho que seguindo uma tendência de calouros também, pode ter um final de temporada bem importante, e que eu tô buscando adquirir aí também, já em redraft também, enquanto ele não estoura. E aí a Monhasson Brown, cada vez mais mostrando um teto elite, né, porque agora ele tá marcando touchdowns, foi o caso na última semana, e principalmente em Ligas PPR ele é muito confiável, ele tem uma média aí próxima dos 10 targets teve mais do que isso na última semana o Jameson Williams voltando assustou algumas pessoas, já não me assusta mais eu não acredito aí no jogador, eu acho que ele é muito mais um é, Marques Valdez Kentlin com grife a essa altura, um cara de deep threat. Ele joga menos de 50% dos snaps, isso já mostra, né? Ele é preterido no outside aí pelo Josh Reynolds, por exemplo. Tem o Califf Raymond ainda. Então, o Amon Hassan Brown é o alfa absoluto desse jogo aéreo. Você pode confiar é, nele em qualquer situação. E o Jared Goff, né? Com uma média bem interessante, um piso bem legal. E segue sendo aí um cara de top 12. É, com certeza, quem sabe aí, top 10, como era o Kirk Cousins nos últimos anos, mais ou menos, é o que está entregando aí o Jared Goff. E do lado dos Ravens, é, gosto muito da consistência de targets do Mark Andrews e do Zay Flowers. Eles ainda estão é, devendo no quesito touchdown, principalmente pela baixa eficiência de red zone desse ataque, principalmente do Lamar Jackson, é algo que ele né historicamente tem que trabalhar um pouquinho melhor, mas eu acho que a regressão tende a chegar para esse jogo aéreo e está bem concentrado nessa dupla, que para mim é de longe a mais talentosa, Odell Beckham Jr. e Rashad Bateman são no máximo final de banco e liga redraft padrão a essa altura. É, o backfield, como a gente já falou, não dá para confiar em ninguém, mas o Lamar em si, por mais que tenha tido um último jogo de baixa, eu acho que ele também tende a ter uma boa partida aí nessa semana 7, então eu gosto de todos os principais Protagonistas aí desse duelo entre Detroit e Baltimore. Dito isso, peço para que vocês mandem mais perguntas, né, galera? E vou perguntar para o Breta se ele quer destacar mais algum jogo ou a gente já parte para os jogadores em específico. Acho que, acho que deu problema no seu som, Bretas. Eu não estou escutando. Peço para o pessoal do chat aí é, me falar. Tenta trocar seu microfone para ver se eu volto a te escutar. Os problemas são comigo. Vamos Pô. lá, Bretinhas. Agora eu te escuto, eu acho, hein? Acha? Bora! Emenda isso aqui, vai.
1: Ele tá <risos> marcando muito poucos touchdowns, assim, dos touchdowns do Ravens, sabe? O Ravens chega e ele não faz passe, não corre pra TD. E isso é uma regressão muito óbvia, assim, que ele vai começar a ter, entendeu? Você pega alguns QBs aí, tipo o Joe Burrow. O Joe Burrow tá participando de todos os TDs do Bengals. O Lamar tá participando de muito poucos. Isso é uma coisa que tende a regredir a média, assim, então o Lamar é um cara que com certeza cresce, acho que você está corretíssimo.
0: Boa, aí sim. Pedro Decker, que já já estará como convidado aqui numa live nossa, chegou também, e o Ruizão tá perguntando sobre o Roshan Johnson, né? Eu me preocupo bastante aí com a gravidade dessa concussão, não só para o Fantasy, mas principalmente para o prosseguimento... Dessa carreira que acabou de começar de um calouro bastante promissor e que tinha uma chance de ouro, agora na ausência do, do titular, o Calil Herbert. Mas se a gente imaginar que ele é, ganhou, entre aspas, essa concussão lá no Thursday Night Football da semana 5, 10 dias para jogar na semana 6 e mesmo assim não foi liberado, e agora, já na quinta-feira da semana 7, tampouco foi liberado, acho que foi bem séria aí a pancada, até porque o vídeo da lesão assusta, né? Acho que ele. É colide contra dois adversários pelo menos direto no capacete então antes da gente pensar aí na disponibilidade dele para o Fantasy eu quero que a gente tenha certeza que ele está bem mas eu acho que para a final aí de temporada 2023 a tendência é que ele domine esse backfield, hoje infelizmente mais tarde do que cedo, mas o talento está ali, não é, drop o Rochon Johnson tão cedo aí, guarda ele porque a tendência é boa no longo prazo para o Calouro Agora, Bretas, vamos falar sobre os jogadores é, três indispensáveis que você separou para a gente aí diante desses confrontos da semana 7. É, o primeiro que eu queria falar sobre eles é o Puca na Cua. Puka na
1: Cua que a gente começou a falar daqui na live. Resumidamente, eu acho que aí tá num momento aí que o Puca acabou de ter o pior jogo da temporada. Foi o único jogo que ele fez menos de 10 pontos PPR, né? Mas eu acho que isso aconteceu e não é uma coisa para se preocupar, porque ele ainda teve muitos targets. Nesses dois jogos com o Cooper Cup, ele teve 30% de targets e 29% de targets. Então, ele está recebendo target igual os wide receivers top 10 na liga recebem. Então, não é uma coisa para se preocupar. O jogo também não me assusta. E o que é importante é com, com esse tanto de target, cara. Você não precisa se preocupar com, com, com nem com o adversário direito, é só startar mesmo com o Canacu e bora. Não se preocupe com ele, não venda o Canacu. Ele é para mim, continua sendo uma super compra e um start assim inquestionável contra qualquer jogo.
0: boa e bom. Vamos um de cada vez, então para mim, já... sim, fica melhor mesmo. O primeiro jogador indispensável aí para a rodada é o Jerome Ford, né? Muitas pessoas é, se assustaram um pouquinho com a pontuação do Karim Hunt em comparação à do Ford, mas eu acho que a única diferença foi o touchdown que acabou indo para o segundo running back da equipe, não para o protagonista que segue sendo Ford, porque apesar dessa diferença de pontuação no fantes, ele seguiu dominando as oportunidades aí em termos de número de snaps e é, corridas realizadas, né? Mas como eu imaginava que o Deshaun Watson seguiria fora, mas hoje na né, quinta-feira ele treinou full, aí já pode ser que mude um pouquinho esse volume imenso terrestre que eu estava imaginando para essa partida, porque foi o caso contra os Niners por causa do game script, leia-se desempenho excelente da defesa. Os Niners, eh, os Browns, conseguiram utilizar bastante o que eles mais querem no ataque, que é correr com a bola, tanto para eh, evitar com que o ataque adversário vol voltasse a campo, queimando o relógio, quanto para potencializar uma linha ofensiva que é boa e, que, e um, um jogo terrestre que, mesmo na ausência do Nick Chubb, é bem esquematizado. E o Ford, se não é o supra-sumo aí da técnica, é um cara dinâmico até certo ponto, ligeiramente aí acima da média, talvez entre todos os running backs titulares hoje da NFL, considerando quem está de fora por lesão ou quem não encaixa muito bem no esquema tático da equipe atual, então como eu espero uma vitória até certo ponto tranquila dos Browns contra um Gardner Minshew que se mostrou bastante vacilante aí na última partida, quando parece que quando ele tem que ser realmente o titular consolidado da, da metade para o final da temporada, assim ele começa a sentir um pouquinho mais a pressão e essa defesa tem tudo para se beneficiar disso, eu estava esperando um volume terrestre bem bem grande do ataque dos Browns e eu acho que a regressão de touchdowns tende a aparecer, agora se o um Watson jogar a gente estava vendo um volume aéreo maior né, em comparação ao volume terrestre. Então fica aí de olho nas notícias, mas eu acho que mesmo com o Watson, o teto do Ford diminui um pouquinho, mas ele ainda é pelo menos um running back 2 bem confiável para essa rodada, diante desse favoritismo dos Browns contra os Colts, aos meus olhos. E quem é o seu segundo nome indispensável aí, Breno?
1: Segundo nome indispensável, esse ainda é um pouquinho mais fora da caixa assim que o Puka, seria o Brian Robinson o running back né, do Commanders. O caso dele é um caso interessante porque ele enfrenta o New York Giants, né, que a gente sabe que é uma, talvez a segunda maior bagunça da NFL esse ano, atrás do Denver Broncos. E o Brian Robinson é o empurrador de touchdowns desse time. Né? Mas tem uma coisa mais importante. Embora ele tenha, esteja tendo mais snaps do que o Antonio Gibson, essa diferença se acentua na red zone. O que, que significa? No, entre a não red zone, o commanders usa mais o B-Rob. Na red zone, eles usam quase que só ele. Isso significa o, o quê? Aqueles touchdowns curtos de 10 jardas da goal line vão para o Brian Robinson. E nesse jogo contra o Giants, eu acho bem provável que anote um touchdown corrido, que eu acho que vai para o Brian Robinson, sem falar na possibilidade de muitas jardas corridas, alguns passezinhos também. Então, é um cara aí que eu estou bem confiante que vai explodir essa rodada.
0: Boa. Outro cara que eu acho que tem tudo para seguir explodindo é o Taren Dallas Goller, né? depois de um mês de setembro que assustou muita gente, porque ele ficou meio escanteado diante do funil que estava que direcionado à dupla de recebedores, né? o Devont Smith e o AJ Brown, aliás, eu estava bastante animado aí, porque o Bretas não acreditava tanto, principalmente em Devonta Smith, e aí eu estava me gabando para ele, só que nos dois últimos jogos, quem apareceu foi o Goder e o Devonta, que foi escanteado, e para piorar a minha situação, o Devonta Smith é dúvida, eu não, eu não vi se ele treinou na quinta, eu já sei que na quarta ele não treinou por um problema de hamstring, né, posterior de coxa, que é bem chato, tende a afastar o jogador por Dois a três jogos em média. Então, principalmente se o Devonta Smith não for a campo, o Das Godler ganha ainda mais proeminência no maior shootout esperado da rodada, né? O único jogo acima de 50 pontos, segundo as casas de aposta. E esse Sunday Night, eu acho que vai confirmar essa tendência. Vamos ter muitos pontos no placar e pelo menos uns oito targets eu estou esperando aí para o Goder, especialmente se o Devon Smith não for a campo, que devem ser traduzidos aí em pelo menos 60 jardas, e a chance de touchdown acho que é bastante real também para o Taien dos Eagles, então sigo bastante confiante nele aí nesse Sunday Night. E agora seu último jogador indispensável, Bretas.
1: Antes de fazer a perguntinha, e o Julio o... Jones?
0: Ah, Julio Essa Jones né gente? Ele acabou de chegar para o Practice Squad, Deve ser ativado se o Devonta Smith não for a campo, mas assim, não faz a menor diferença essa altura. Concordo plenamente, eu acho que aí
1: a galera tá criando uma expectativa onde não deveria. Mas meu próximo jogador agora é o Tyler Lockett, é outro nome que para mim é um start inquestionável essa semana e que tá passando um pouquinho abaixo do radar aí, é... O negócio é que enfrenta o Arizona Cardinals, né, o Seahawks, e a defesa do Arizona Cardinals está uma, tá uma mãe recentemente, principalmente nos últimos jogos, apesar de um comecinho de temporada até interessante. Nos últimos três jogos, foi o pior time da NFL defendendo wide receivers com muita distância para o segundo lugar. Eles cederam três touchdowns e 650 jardas para wide receivers. Isso aí dá 210 jardas, jardas por jogo para o wide receiver. Então, a line até do Tyler Lockett em Las Vegas está alta, ele é um cara que vai ter muitas aí, é, muitos targets, né? muitas recepções, e eu acho que esse pode ser um daqueles famosos joguinhos do Tyler Lockett que a gente gosta, que ele vai, de repente, mede 27 pontos. Então, para mim, é um cara aí que se eu tivesse, eu escalaria, escalaria com confiança.
0: Ainda mais num confronto divisional, que costuma ser a especialidade do camisa 16. E aproveitando que você destacou ele, já responde o Dantas aqui, nosso também fiel seguidor, que tem uma dúvida boa. Eu gostaria de ter uma dúvida dessa na minha liga, né? Escalar Zay Flowers ou o Tyler Locks, que você acabou de destacar?
1: Olha, essa eu achei muito difícil, viu? É uma dúvida, dúvida bem boa também, porque eu estou bem alto no Zay Flowers também. Eu acho que ele é um, é um cara que eu estou acima do consenso. Os targets dele ali estão indicando que ele tem um jogo quente para vir. Aí é... Olha, cara, eu... eu acho que eu escalaria o Locket, mas assim, se você tiver com o coração querendo dizer Flowers,
0: pode ir. Que, que você acha, André? Eu iria dizer Flowers porque eu acho que ele tem um. Os dois têm um teto muito interessante, talvez o Lockett tenha um teto até maior, mas o piso do Zay Flowers, nesse momento, para mim, é um pouco mais confiável, porque ele tem menos concorrência, ao, ao meu ver. E eu acho que o game script no Seahawks pode forçar muitas corridas e diminuir um pouquinho as oportunidades para os recebedores. Agora, se por acaso, que existe a chance, mas eu acho que não vai ser o caso, o DK Metcalf não jogar e o Lockett jogar, porque ambos estão um pouquinho baleados, mas devem ir para o jogo, Aí, se, se o Metcalf não for a campo, aí eu iria de Locket. Então, enfim, ficar de olho nas notícias. Mas ter essa dúvida já Nossa. é ótimo, né? Deixar um desses caras no banco, pelo amor de Deus. Na baipocalipse ainda, o cara é. me aparece com essa dúvida.
1: Exatamente. Mas é,
0: quando é muito pau a pau, assim, eu, eu acho que dá para você ir pra qualquer um dos dois lados. Sem dúvida. E aí, antes da gente responder o nosso amigo Júnior Mendonça, vou só mencionar meu último jogador indispensável, que é o Brandon Ayuk, né? quase consolidado uh, aos olhos mainstream, né, nesse momento aí no Fantasy Football, na né, NFL, como um cara top 15, pelo menos, acho que tanto para a NFL Real quanto no Fantasy, ele pode finalmente ter um jogo de ultra explosão nessa segunda-feira, porque ele pega uma secundária bem fraca de Minnesota, e se o McCaffrey e o Debo Samuel não jogarem, aí a coisa só melhora, né? Então, ele já... É, vem sendo o Wide Receiver 1, mesmo na presença do Debo Samuel, e se a gente confirmar a ausência dele, e ou do, do McCaffrey, eu estou bem, bem animado para o que quem sabe ele tenha um desempenho de top 5 Wide Receiver, pelo menos nessa semana 7. É, quero saber, então, do Bretas, quem ele escalaria no lugar do Júnior aqui, no Scott Fishbowl, né, que é aquela pontuação bem diferente do usual. Mas para é, Wide Receivers é mais é, usual aí em PPR, né? Rashid Shahid daqui a pouco contra os Jaguars ou Curry Samuel contra os Giants?
1: Olha, cara, eu achei essa dúvida interessante também, acho uma dúvida pau a pau, só que não é do mesmo nível dado o Dantas, né? O Shahid, pra mim, é um bom sleeper. alguém já comentou disso nos comentários aqui, ele tá correndo mais rotas do que ele tava correndo no início do ano, significa que ele tá ficando mais em campo. Então, assim, é, para mim, o Shahid é um sleeper essa semana, só que ele é muito dependente de big play, né? e aí é um, fica uma escalação um pouco ousada, eu acho que na configuração do Scott Fishbowl que preza um pouquinho mais por recepção, acho que pode não ser tão ideal o charrido não mas e o Curtis Samuel também, se ele se for o dia dele de não receber passes que todo mundo no, no Comenders tem esse dia cara, eu iria de charrido vou confiar no
0: Enchim ousado, eu já iria de Curtis Samuel porque como é. bom é, cara que confiou demais no, no Jahan Dotson em várias ligas lá em agosto. né? Estou né? completamente sem esperanças, porque o Cody Samuel está sendo o cara que eu esperava que o, que o Jahan Dotson fosse, não no mesmo teto que eu, que eu projetava, mas está hum. sendo o Silver 2 desse time, e também envolvido em jogo terrestre, principalmente em situação de red zone. Acho que o piso e a chance de touchdown é maior para o Samuel, por mais que a, a big play do Shahid esteja sempre ali disponível e prestes a acontecer. Mas a questão do ombro do Derkar me preocupa um pouquinho. Ok que ele está cada vez mais saudável e a tendência é que daqui a pouco ele já esteja 100%. Mas é, eu acho ele mais volátil e por isso eu iria no de Samuel. A não ser que você seja muito azarão aí na projeção do seu confronto, aí eu iria de Shahid porque o upside é maior. Mas senão eu hum. iria no de Samuel. Uma
1: curiosidadezinha também, foi uma das coisas que me fez elencar o Charito como slipper.
0: O Jaguar
1: cede muito big play. O Jaguar cedeu, acho que, 12 passes para mais de 20 jardas na temporada. Esse é um número alto na liga, um dos maiores. Então, se o ombro do carro permite, pode favorecer o Charito mesmo. Mas é uma dúvida
0: difícil também. Não tem uma resposta claramente certa. Exato, né? Os recebedores de outside estão se dando muito bem contra os Jaguars, e por isso que eu espero um grande jogo do Chris Olave daqui a pouquinho, nas próximas horas descobriremos, o Bretinhas tem muito share de Cruz Olave também, acabei de adquirir uma junto ao nosso amigo Rafael Barbosa, espero que é, estejamos felizes aí antes de dormir nessa quinta-feira. E aí, para complementar o que a gente acabou de falar, o Ruizão tá informando que o Trevor Lawrence está ativo, vai a campo, então, é importante essa informação, e o Dantas tá falando que ele só tem essa dúvida entre Flowers e Lockett, porque os outros wide receivers são Tark Hill e Kinnan Allen, nada mal, hein, pelo amor de Deus. Agora, vamos para os jogadores interessantes, Bretas, mais, ainda mais sleepers, né, jogadores que a gente não pensa, assim, com tanta certeza quando bate o olho, em colocar na escalação, mas que podem ser boas apostas para essa semana 7. O que, é que você tem primeiro? É, eu fiz uma abordagem, assim, quase que um streamer, assim, mas eu peguei uns caras bem baixo nível mesmo.
1: Começando, então, por quarterback. Vou começar pelo Jordan Love, que para mim é o melhor streamer de QB essa semana. Tem alguns QBs aí interessantes, vai ter gente precisando fazer stream de QB, e para mim o Jordan Love é o melhor dos nomes. Prefiro o Jordan Love ao Dino Smith e ao Sam Howell que são outros dois bons nomes também. Mas o Jordan Love é meu favorito, porque a defesa do Broncos é uma bagunça. Uma bagunça mesmo. Está muito fácil pontuar contra essa defesa do Denver Broncos. Então eu acho que mesmo um quarterback assim, que não seja dos mais talentosos, consegue dissecar essa defesa, consegue marcar TDs. O over-under desse jogo está em 44, que é um over-under dos médios altos da semana, o que significa que é um jogo que pode ter muitos pontos também. Se você vai nessa média do over-under aí, e o Green Bay ganha, e o Green Bay faz, sei lá, 27 pontos no jogo, o Jordan Love pode acabar tendo um bom jogo. Além disso, é claro, eu acho que o piso do Love fica muito bom, porque é praticamente impossível um QB jogar mal contra essa defesa do Denver Broncos
0: sem dúvida, né? Denver tá ali no ranking de defesas que mais cedem pontos no fantasy, no topo para todas as posições praticamente. Running back principalmente mas né, quarterback também, recebedores, então tá Ta bastante. Também. Ta também, então, enfim, nenhuma escapa e tá feia demais a coisa lá no Colorado e a tendência porque, né, volta a frisar aqui, tá cada vez mais claro que o eu quer o Caleb Williams e ele vai fazer de tudo para continuar perdendo, que ajuda os adversários no fantasy se você tiver alguém para escalar. E aí é por isso que rapidamente eu destaco aqui o Aaron Jones como absolutamente indispensável também para essa rodada é quase que o meu start of the week aí e aí antes de eu falar o meu primeiro jogador interessante aí vamos responder o José Teixeira que chegou agora na no chat e tem uma dúvida envolvendo um cara que joga daqui a pouco né então é sempre importante a gente abordar é, esse pessoal do Thursday Night Liga não PPR hein Bretas a famosa uhum. e antiga standard Najee Harris ou Michael Thomas espera é... aí pensar
1: tem que, tem que mudar a pontuação na minha mudar. cabeça aqui, que eu estou tão acostumado com o PPR cara. É... Nagy Harris, para mim é o Nagy Harris. Com dor no é, do coração. A é, ajustando a pontuação aqui e tal, pensando no que, que eu espero de Jardas, de cada um, de TD. O Najee, ele se eu não me engano, ele teve nenhum TD no ano, ou teve um, se eu não me engano. Acho então, que é zero ou um. Né? É, ele eu acho que o número de jardas fica pau a pau e eu gosto mais da chance dele de ter, eu acredito, eu iria de Nadir
0: sim, por mais que é, eu esteja cantando essa bola, faz tempo que o Nadir Harris é um grande bagre e que ele consegue ser pior yeah. até que o Jaylen Warren e yeah, é né, mas no muito PPR não é. PPR a, a vantagem acaba sendo para o running back não tem como né, a chance é maior de touchdown e o Michael Thomas é outro cara que eu já não boto fé faz muito tempo né? Uhum. então é isso Agora, para o meu primeiro jogador aí interessante da rodada, eu separei aquele cara que eu estava falando rapidinho enquanto o Bretas arrumava o microfone, que é o Rashi Rice, do Kansas City Chiefs. Né? É, eu sigo achando que é um carrossel é, pouco fácil, muito difícil, na verdade, de prever esse corpo de recebedores dos Chiefs, mas o Rice pouco a pouco vem tendo um maior número de snaps, uma consolidação um pouquinho maior de targets, e agora enfrenta uma defesa que vem sendo uma mãe para recebedores, que é a dos chargers. Né? E por isso, eu acho que o Rice, numa semana com tantos desfalques aí por baixo, e é, contusão, pode ser um bom aí para você apostar um touchdownzinho é, é, razoável a chance dele encontrar, porque o Overander é... É considerável, né, o segundo maior da rodada, e os Chiefs são favoritos também, então gosto aí, por mais que eu não seja fã do jogador e tenha minhas reservas quanto a qualquer wide receiver dos Chiefs, via de regra, o matchup é muito bom e a situação da semana e dificuldade em escalar me fazem destacar, e o Rush Rice como jogador bem interessante para essa semana 7. E o seu segundo nome aí, Britas?
1: Meu segundo nome agora seria o meu stream de Tyrant, no caso, na né, caso eu ainda estivesse fazendo a coluna lá, que é o Jonas Smith. Aqui eu estava até abrindo no celular as pontuações dele aqui para poder falar exatamente o que foi, mas o Jonas Smith já na semana 1 um, ele fez zero, aí no segundo jogo ele foi mais incluído no plano de jogo, desde então não saiu. Nas últimas 5 semanas, Jonas John Smith não fez menos que 8,5 pontos. Isso é muita coisa. A média dele passa dos 10. Então, assim, quando você procura um string de tarenda é o que eu acabava buscando, você gosta de 9 pontos na partida. O Jonas Smith não faz menos de 8,5 tem muitos jogos. Então, para mim, ele é o stream mesmo da semana. o A pontuação dele não é aquele tipo de pontuação aleatória, que depende do touchdown. Ele tá com a média nesse tempo de quase 6,5 targets por jogo, que é uma média bem... É, Interessante para Tyrends, e por outro lado eu acho que deve ser estável para mim. Então, se você precisa de um stream de Tyrand nessa semana, é o John Smith. O Arthur Smith gosta dele, quer usá-lo. Isso está refletindo na pontuação PPR. Isso daí não é,
0: não é só uma, uma sorte, não. Isso aí veio para ficar mesmo, John. E está sendo independente a ascensão do Kyle Pitts, né? Diante do maior volume aéreo do ataque como um todo, que está beneficiando principalmente o Drake London. Com o um mínimo de oportunidades, está mostrando todo o potencial técnico que a gente sempre está destacando por aqui. E tem aí, para.
1: Cinco... É, Vendo aqui Mano. a stat line dele, o que eu, eu abri aqui, tem cinco jogos que ele não tem menos de quatro recepções. Teve
0: 4, 5, 6, 6 e 4. <risos> Isso para Tairen é ouro, né? Oh. É achar um tesouro mesmo. Então, vamos torcer para que a tendência siga assim. E aí, aproveitando que a gente está falando de Tairen meu segundo jogador interessante aí, que é uma boa aposta para a semana, é o Michael Mayer, calouro do Las Vegas Raiders, né? Finalmente está tendo proeminência... Porque talento a gente sempre destacou como prospecto, né? Um cara muito interessante. Foi draftado no topo do segundo round. Eu até esperava que ele fosse draftado no primeiro round. E eu acho que valia a escolha se fosse o caso. E por mais que em setembro ele não tenha sido quase utilizado, aí não sei porquê, pelo Josh McDaniels, agora ele tá tendo aí perto de 80% dos snaps. É, uma média nos dois últimos jogos bem interessante de próximo de sete targets, salvo engano, e principalmente em ligas PPR, ele a, a, também apresenta e oferece um piso difícil de encontrar na posição, e enfrentando o Chicago Bears, que é uma mãe em forma de defesa, acho que é uma boa oportunidade para que ele encontre seu primeiro touchdownzinho, aí por mais que não tenha o Jimmy Garoppolo como quarterback, não sei se a essa altura Brian Hoyer ou o O'Connell façam tanta diferença assim na comparação com o Jimmy, e ainda mais contra essa defesa, eu acho que o Mair tende a seguir essa boa ascensão, e se ele ainda estiver disponível aí nas waivers da sua liga, dá uma olhada, porque é um bom stash pelo menos, e eu já escalaria é, se você tivesse opções questionáveis aí na posição. E aí, Bretas, antes de você falar seu último nome interessante, responde aqui o Dantas, né, porque o Ruizão também trouxe uma informação bem interessante envolvendo o Green Bay Packers enfrentando o Denver Broncos e o Jordan Love, que você destacou mais cedo. Então, o Ruizão fala o seguinte, né, uma info sobre esse jogo. Broncos e Packers se enfrentam como as duas defesas que menos cedem target é, em termos de porcentagem ao wide receiver, 53% para Green Bay e 52% para Denver. E aí o Dantas emenda. Você escalaria o Jordan Love ou o Kirk Cousins contra São Francisco e sem o Justin Jefferson?
1: Eu iria de Jordan Love, eu acho que contra a defesa de São Francisco, a defesa de São Francisco está muito boa, e principalmente contra o passe, é contra o passe mesmo que a gente está bem, a defesa contra a corrida, boa, mas não é o, o mais forte, então eu acho que há chance do Cousins ter um jogo ruim. O Love eu não vejo tanta chance de ter um jogo ruim, entendeu? Então eu gosto mais do piso do Love, e acho que para qualquer time da liga meter 30 pontos no Broncos não custa então eu gosto também
0: do teto do Love para mim aí é Jordan Love para mim é Love também, sem dúvidas para essa semana 7 pelo menos no longo prazo se o Jefferson voltar principalmente aí dá para apostar no Kansas mas para essa rodada ainda mais sem o Jay Jettas que impacta demais esse ataque dos Vikings é Jordan Love de olho fechado e aí você quer responder a segunda do Dantes aqui ou a quer falar sobre ele, você
1: é pra é mim? Bonito, Boa, pra mim, porque eu, é, é. eu destaquei
0: o Rashi Rice, né? Mas hum. mesmo assim eu ainda não escalarei ele à frente do Romeo Dobbs, por tudo isso que a gente falou do matchup dos Packers contra os Broncos, né? É, mesmo com todas as armas disponíveis finalmente para Green Bay, né? Principalmente o Aaron Jones, que eu acho que vai ser o ponto focal do ataque, vai sobrar ainda bastante coisa para Christian Watson e Romeo Dobbs, então... Eu iria aí com o camisa 87 dos Packers à frente do Rice. Quero saber se você concorda comigo e já emenda seu último nome aí interessante a rodada dele. Concordo, sim. Concordo. Eu também iria de Dobbs, mas eu não quis
1: tirar seu jabá, não. Ah, <risos> responder. É, e o meu terceiro nome de Slipper aí, um Slipper para quem tá precisando de Slipper no Flex, é, surpreendentemente, Kendrick Bourne, o wide receiver do New England Patriots. O Bourne, ele está pontuando no New England Patriots, porque não tem mais ninguém para receber passe. E é um time que fica atrás do placar constantemente. O Borne está com a média de quase 12 pontos PPR por jogo, já em seis jogos. E isso não é sorte, não. Não é porque ele está marcando muitos touchdowns. Ele está tendo os targets para isso. Os pontos dele esperados, se ele tivesse uma eficiência média... É 12 pontos por jogo também. Então é um cara aí eu acho que veio para ser flex para ficar. Ao que a gente está vendo aí. Nesses seis jogos ele tem 7,2 targets por jogo. E agora contra Buffalo Bills é um matchup que é bom. É... Porque não dá para você correr muito bem contra o Buffalo Bills. O Bills é o melhor time da liga, já tem anos já defendendo a posição de tie -in. Então, você vai ter que atacar a com os wide receivers mesmo. Por sorte, eles estão Center Davis-White ali, que pode aliviar um pouco o trabalho para os wide receivers. Então, o Borne é um cara que eu que eu queria ressaltar para você buscar ele onde ele estiver disponível, que eu acho que você pode ter um flex. E para essa semana específica também, eu acho que pode dar muito certo.
0: É, principalmente para ligas mais profundas. Eu, inclusive, estou escalando o em uma delas, mas... É, eu só discordo um pouquinho em relação, não sei se é essa total a sua impressão, mas sobre o seu otimismo com uma regularidade do Borno ou de qualquer outro wide receiver dos Patriots, porque na minha opinião a gente já teve várias mostras que é muito difícil confiar numa consistência de qualquer pass catcher nesse ataque, né? nas últimas temporadas, principalmente sem o Tom Brady. E eu gosto de fazer a comparação de que se a gente não consegue confiar nos, nos recebedores dos Chiefs, os Patriots são a versão genérica desse carrossel aí maluco entre recebedores e de um time que marca muito menos pontos. E esse ano, sequer o Ramon do Stevenson ou algum outro jogador está sendo consistente para o Fantasy. Então, para o longo prazo, eu não sei se eu confiaria tanto no Bourne, mas eu gosto aí para esse spot start na semana 7 também.
1: Sim. Pois é, o, 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 é, você fez uma boa ressalva também, para mim ele não é um, um desses caras de se escalar toda semana não, mas para mim ele é um bom flex, ali é para o resto do ano, não tem o ranking de cabeça, mas talvez ali o ar de é 50 ou seja, aquele cara ali que dá para escalar sem sentir que você está panteando a
0: posição mesmo. Exatamente, bem spot mesmo. E aí meu Isso. último nome interessante, é um cara de... Esse já mais proeminência, acho que tem um teto de olho Silver 2, quem sabe um baixo para essa semana, que é o queridíssimo de Caio Bretas, Marquis Hollywood Brown, né? Um cara que é, muita gente torce o nariz, né? Ah, vou ter que escalar esse cara, tudo bem, né? Mas assim, se você puxa os números frios do Marquis Brown, que não é um cara que, quando você assiste a tape, também chama aquela atenção. Mas ele, principalmente diga Ligas PPR, costuma oferecer dígitos duplos de pontuação. E nesse confronto da semana contra o Seahawks, né, num game script que vai fazer com que a Arizona provavelmente tenha que passar bastante a bola, principalmente no garbage time esperado, ou para tentar buscar alguma coisa, ele pode ter um teto bem legal, até porque o defeito da defesa do Seahawks, que vem tendo um bom desempenho médio aí na NFL e para o fantasy, é contra wide receivers, né, principalmente de outside. Por mais que tenha uma secundária jovem interessante, os Seahawks estão sofrendo, aí acho que é o sexto time que mais pontos cede para o wide Receivers até então em 2023 no fantasy. Então, gosto aí das perspectivas do queridinho do Bretas e já Vive que é Vivi é. pra mim o André elogiando
1: o Marquise Hollywood Brown na minha frente.
0: Pois é, inclusive trocamos <risos> o jogador recentemente aí, eu pegando uh -huh. meu queridinho Drake Lono, te cedendo o Marquise Brown, mas cedendo coisa boa junto também, não foi um é. por um, né, longe disso. Não, é. Foi caro. <risos> foi carinho que eu mandei uma forte junto. Mas é. acho que valeu a pena, porque eu gosto demais do Lono. Agora vamos para as batatas quentes, bretinhas falar sobre aqueles jogadores que a gente evitaria quase que a qualquer custo para essa semana 7, manda Eu vou
1: continuar no Arizona Cardinals aí, vou falar do Zach Ertz, como um jogador para você evitar a todo custo. O Ertz, ele teve um início de temporada surpreendente, ele me conquistou no início do ano aí, porque ele estava tendo muito, muito target, só que recentemente ele já não tá sendo o mais do próprio Arizona Cardinals. Isso é uma coisa aí que que talvez alguém ainda não tenha percebido, mas o, o Trey McBride teve mais snaps e mais rotas do que o Zach Ertz no último jogo. Então, assim, quando você vai escalar o Tyrant 2 um dos piores ataques da liga, não dá, né? Então, o Zach Ertz é um cara que eu tô evitando a todo custo aí. Se isso se repete essa semana,
0: ele é drop mesmo. Pois é, né? Eu que rodei com o Ertz, né, num bom sentido, em setembro em várias ligas que eu tive que streamar, até seguindo conselhos de Caio Bretas, estava animadinho com o vovô, principalmente na nossa Ultimate Dynasty interna da redação do BRFF, que ele é o meu Tyran 2, estava entregando bem, e agora que eu acabei de vender o Laporta, tive que sacrificar esse prodígio aí, em nome de Joe Burrow, é agora tô preocupado com a posição porque veio o Kiro e sua inconsistência, e o outro é o Ertz. Então, vamos é. ver se o McBride segue como protagonista, que eu acho que deveria ser o caso desde o início, né? Porque os Carlos têm que pensar muito mais no futuro do que no presente. Se draftaram o McBride no segundo round, tem que dar oportunidade para o menino e faz todo sentido, né? Ele suplantar aí o veterano como um do time e tô contigo que hoje evite o Zé a todo custo. Uh, e aí o meu nome que eu emendo aqui é o de muita grife, que a gente já comentou como baita oportunidade de compra no médio e longo prazo em ligas redraft, pelo menos, uh, que é o Jonathan Taylor, running back dos Colts, mas como a gente também já disse aqui, o matchup nessa semana 7 é dificílimo contra o time que menos pontos cede para running backs no Fantasy, Cleveland Browns, que vem contendo é quase que o Denver Broncos ao contrário, né como matchup no Fantasy vem contendo várias posições, wide receivers também, quarterbacks, e aí o Jonathan Taylor tem um game script que tende a ser muito desfavorável, além daquilo que a gente já falou também, que ele tá voltando da lesão, o Zach Moss vem bem, e é, ele muito dificilmente vai entregar aí uma pontuação boa para você, seja em Ligas PPR, seja em Ligas Stern. É difícil você sentar um cara de tanta grife, você draftou ele mais baixo do que a tendência por causa... É, da indefinição contratual lá em agosto então pode ser que você tenha duas opções de running back é, mais confiáveis mas se você conseguir aí é, deixar ele no banco é o que eu aconselharia para essa semana 7, sem esquecer que ele é uma ótima oportunidade, ainda mais depois dessa semana deve ser a tendência de compra é, via troca aí para o seu time e aí o seu segundo nome, Bretas quem você tem como batata quente?
1: Meu segundo nome como batata quente é o Zach Evans. Né? Eu fui do Zach Ertz, agora eu estou indo do Zach Evans. Zach Evans é o running back calor do Rams. É, eu acho que vai ter gente escalando o Zach Evans, porque ele era o running back 3 do Rams. Aí o Rams perdeu o running back 1 e o running back 2. Tentar confiar no Zach Evans, eu não confiaria de jeito nenhum. Ele é um cara que eu não escalaria mesmo. Porque não dá para confiar no Shane McVay, cara. Não dá para confiar em quem vai ser o running back titular. Ele levou o Royce Freeman do Practice Squad e trouxe o Miles Gaskin da rua. Eu acho que desses três, qualquer um dos três pode ser o titular. E tem o Daryl tá?
0: Henderson também.
1: Tem o Daryl Henderson ainda também. Eu acho que... É. Não dá para cravar, cara. Então eu acho assim que escalar o Zach Evans, sentindo aí que ele herdou o backfield, é um erro. O... O próprio Sean McVeigh ele disse algumas coisas parecidas assim em entrevista mesmo que ele mesmo não sabe ainda. E o Sean McVeigh é o maior mentiroso que tem. Se ele falou que ele não sabe ainda, porque não sabe mesmo, senão ele já. Então, assim, não dá para escalar nenhum dos três. Se eu tivesse que fazer um palpite, seria o um Miles Gaskin, mas eu também não escalaria o um Miles Gaskin nem
0: Ferrando essa semana. O Zac Evans, menos ainda. É tá bem difícil essa situação. Talvez haja um, um tipo de competição durante os treinos da semana para ver quem vai ter um mínimo de, de mais proeminência nessa rotação. Mas, de qualquer forma, eu espero um comitê. Pelo menos para essa primeira oportunidade, sem o Caron Williams e o Ronnie Rivers, eu acho que também, durante o jogo, o, o, é, o Sean McVay vai observar aí o desempenho técnico de todas essas novas opções que ele vai ter que contar por pelo menos dois três jogos aí até que o Williams volte. Né?
1: Curiosamente, eu acho isso tudo tão imprevisível que eu também não me surpreenderia, e do nada, qualquer um dos três tem 80% de snap, 20 pontos TPR, eu também tudo não é surpreender. Possível. mas Exato. não dá para esperar nada, não dá para escalar aqui quebra.
0: Tudo é possível, né? Vamos ver o que dá, porque se surgir alguém, como foi o próprio caso do Carl Williams, depois da semana um ali, com toda a proeminência, pode ser que o cara se estabeleça até a frente é, dos antigos titulares, que também não tem menor grife ou é, lastro para seguir como titular absoluto, seja contratual ou técnico mesmo, então, enfim, tudo é possível nesse backfield, mas por isso, também, evite qualquer um deles para essa semana 7, por mais que o Dantas esteja mandando uma boa... que é, Não evite nenhum running back, porque é impossível. É muito impossível você ter boas opções na posição é, no ano de 2023 e, especialmente, nessa semana 7, com tantos né? E aí, falando em running backs para evitar, eu vou ter que citar mais um aqui que estava na minha pauta, que é o Ramondre Stevenson, lá dos Patriots. Né? É, ele foi draftado bastante alto... Teve um belo desempenho ano passado, foi a única coisa confiável no ataque dos Patriots, mas se a gente esperava uma melhora nesse ataque que agora tem um coordenador ofensivo é, que é da função, né o que não foi o caso em 2022, o ataque conseguiu piorar e matar até o, o coitado do, do segundo anista agora, Ramon de Stevenson. Né? E agora com o Ezekiel Elish tendo tendo tido um desempenho minimamente vintage, na semana 6, eu estou esperando um, uma divisão de oportunidades de toques na bola um pouco mais igualitária, é, e mesmo com o Ramondre ali, com 60 quase 70% dos snaps, ele não estava produzindo nada, numa matchup que tende a ser totalmente favorável ao Buffalo Bills, os running backs devem sofrer do lado dos Patriots, então por isso que se eu tivesse a opção de não escalar o Stevenson, eu não escalaria mas eu sei que como o Dantas falou, é muito difícil você ter é, uma alternativa aí melhor do que o Stevenson mas pelo menos contém as expectativas novamente infelizmente para esse cara que não tem tanta grife assim de, de draft captain mas que eu particularmente é, gosto do, do desempenho técnico dele não acho que ele seja elite mas ele tem é, um, um bom skill set assim all around e está sofrendo bastante nesse ataque dos Patriots esse é o último nome aí para evitar nessa rodada Bretinhas?
1: O último para evitar para mim é o Javante Williams. O Javante Williams caiu no tipo de situação que é a situação que eu menos gosto no Fantasy de todas. Eu nunca draft nenhum jogador que se encontra nesse tipo de situação, que é o comitê de três running backs. O Javante Williams está num comitê de três running backs, não dá para, eu acho, escalar em quase um jogo. Praticamente nenhum, não dá para confiar nele, é, vender o quanto você conseguir... E aí não dá para confiar mesmo. O Jalil McLaughlin ainda está pegando mais os snaps de passe. Então o Javonte, ele cai na, na parte ruim desse comitê ainda, que é o cara que mais corre, né? Não, e, e corrida é menos valioso do que target. Né? Então eu não gosto nem um pouco do Devonta Williams. E acho assim que ele para mim não é um top running back nem 40 nessa semana não, viu? Porque do Broncos o melhor ainda fica sendo o Jalil McLaughlin.
0: Estou contigo nessa também. Por mais que eu gostasse bastante do prospecto de Avante Williams, a situação em que ele está inserido, além da questão da lesão que ele sofreu muito grave, está fazendo com que o valor dele despenque semana a semana no fantasy football. Até em Dynasty eu me preocupo aí com é, o panorama desse cara que já foi ranqueado no top 5 da posição né, depois do seu ano de calor E para fechar a lista aqui das batatas quentes, acho que eu tenho o nome mais unânime a essa altura, que já foi mencionado aqui também, que está quebrando meu coração em cerca de oito ligas, salvo engano, que é o Jahan Dotson, camisa 1 do Washington Commanders. O talento estava ali, né? Depois do ano de calor, eu esperava grandes coisas para ele, mas Curtis Samuel vem suplantando. Ele já teve dois desempenhos de zero ponto para o Fantasy, se eu não me engano. O último deles na semana 6, acho que foi um target só, nenhuma recepção. E seja qual for o adversário a essa altura, mesmo que agora em frente os Giants, que são uma matchup neutra, acho que nem Fed nem cheira, é, não dá para ter a mínima confiança aí no Jahan Dotson, e ele tem que provar muita coisa antes que a confiança retome, e em ligas tradicionais aí, de, de 15 spots no seu elenco, ele é facilmente dropável a essa altura, infelizmente aí o meu queridinho de agosto Jahan Dotson Dito isso, Bretas, tem considerações finais aí pra gente, Há algo mais que você queira é, comentar seja um jogador, seja uma partida para essa semana 7 da sua volta triunfal aqui à nossa bancada do BRF
1: é, foi ótimo voltar, cara. Isso aí é uma das considerações que eu queria fazer. E foi ótimo voltar. E eu tava rindo aí do, do seu erro no Jarran Dotson, né? Que foi um dos caras que você mais draftou. E pensando no meu próprio erro no Cam Akers, que foi um dos caras que eu mais draftei. São então, dois caras que a gente draftou que não foi por lesão, mas viraram grandes zeros na temporada. Né? O Jarran Dotson, a curiosidadezinha, ele tem menos da metade... Da pontuação do McLaurin e do Curtissema, essa é foda. Essa é doída,
0: né? Muito doída. E o Akers, aí. nem
1: se fala. O Akers não fez nada até agora, né?
0: Então, virou o handicap <risos> do Bagre Alexander Beres. Tá Fagre do Bagre, é.
1: <risos> consideração é isso, né? Que a gente erra também.
0: Claro, ainda mais nesse ano de 2023, com ainda mais surpresas. É muito difícil acertar tudo, mas é, a gente segue aqui tentando oferecer o maior é, e o melhor conhecimento possível para ajudar a galera. E o Pedro Decker está lembrando aqui no chat que o Dawson estava treinando com special teams hoje, inclusive, jogando até como holder ali de, de situações de chute, né, de field goals e... e é... E outras situações de kickoff, não, é kickoff não, porque a bola fica tá parada ali, mas enfim, é, o Dodson quebrou tanto a minha alma que eu estou confuso nesse final de live. Em que agradeço demais a meu amigo Caio Bretas e a todo mundo que participou aqui ao vivo no chat e nos ouviu no futuro na versão podcast. Espero que as dicas sejam valiosas para vocês e sigam acompanhando o nosso trabalhe nosso conteúdo nas redes sociais, no site do BRFF e aqui no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. Semana que vem tem mais, espero que todos tenham uma boa semana 7, começando logo mais com Jaguars e Saints. Valeu, Bretinhas, valeu todo mundo, um grande abraço e até a próxima. Valeu.